0: Xin chào các bạn Chào mừng các bạn đến với số thứ 25 của Đọc sách cùng An Ngày hôm nay Theo đề nghị của một người bạn Chúng ta sẽ cùng quay trở lại với cuốn sách Sapiens lực sử loài người Của tác giả Yuval Noah Harari Mời các bạn cùng đến với phần 3 Sự thống nhất của loài người 9. Mũi tên lịch sử Sau cách mạng nông nghiệp Xã hội loài người phát triển rộng lớn hơn và phức tạp hơn Trong khi những cấu trúc tưởng tượng để duy trì trật tự xã hội cũng trở nên tinh vi hơn Các huyền thoại và những chuyện hư cấu đã làm cho con người gần như từ thời điểm được sinh ra Quen với việc nghĩ theo những cách nhất định, cư xử dựa trên những tiêu chuẩn nhất định Mong muốn một số thứ nhất định và tuân theo những quy tắc nhất định Vì vậy họ đã tạo ra những bản năng nhân tạo Làm cho hàng triệu người xa lạ có thể hợp tác hiệu quả mạng lưới những bản năng nhân tạo này được gọi là văn hóa. Trong suốt nửa đầu thế kỷ 20, các học giả đã dạy rằng mỗi nền văn hóa đều hoàn chỉnh và hài hòa, sở hữu một bản chất cốt lõi không thể thay đổi, xác định rõ đặc điểm của nó mọi lúc. Mỗi nhóm người đều có thế giới quan, hệ thống sắp đặt về xã hội, luật pháp và chính trị của riêng mình được vận hành một cách trơn tru như các hành tinh xoay quanh mặt trời. Theo quan điểm này, Những nền văn hóa nếu để mặc chúng hoạt động sẽ không thay đổi. Chúng tiếp tục vận hành với cùng một tốc độ và cùng một hướng. Chỉ khi có sự tác động từ bên ngoài mới làm cho chúng thay đổi. Chính vì vậy, các nhà nhân loại học, sử gia và chính trị gia đã xem nền văn hóa Samoa hoặc nền văn hóa Tasmania như là những niềm tin, tiêu chuẩn và giá trị đã hình thành nên các đặc điểm của người Samoa và người Tasmania từ thời xa xưa. Ngày nay, hầu hết các nhà nghiên cứu văn hóa đều kết luận rằng ngược lại mới đúng. Mỗi nền văn hóa đều có những niềm tin, tiêu chuẩn và giá trị đặc thù, nhưng chúng thay đổi liên tục. Nền văn hóa có thể biến đổi mình để đối phó lại với những thay đổi trong môi trường của nó hoặc qua sự tương tác với các nền văn hóa láng giềng. Nhưng các nền văn hóa cũng trải qua sự thay đổi do những động lực bên trong chúng. Thậm chí một nền văn hóa bị cô lập hoàn toàn, Tồn tại trong một môi trường ổn định về mặt sinh thái cũng không thể tránh khỏi sự thay đổi Không giống như các định luật vật lý vốn tránh được các mâu thuẫn Mỗi trật tự nhân tạo đều hàn chứa những mâu thuẫn nội bộ Các nền văn hóa đã liên tục cố gắng để hòa giải những mâu thuẫn này Và quá trình đó đã cung cấp nhiên liệu cho sự thay đổi Ví dụ như ở châu, Ví dụ ở châu Âu Trung Cổ Giới quý tộc tin vào cả khi tô giáo lẫn tinh thần hiệp sĩ một Nam Quý Tộc Điển Hình sẽ đến nhà thờ vào buổi sáng lắng nghe Linh Mục diễn thuyết một cuộc sống của các vị thánh. Sự phù phiếm của những sự phù phiếm, Linh Mục nói. Tất cả đều là phù phiếm. Sự giàu có, thèm khát và danh vọng là những cám dỗ nguy hiểm. Còn phải vượt lên trên chúng và đi theo bước chân của Thiên Chúa. Hãy nhu mì giống như Thiên Chúa, tránh xa bạo lực và sự tiêu xài phung phí. Và nếu bị tấn công hãy dơ bên má còn lại ra trở về nhà với một tâm trạng nu mì và trầm ngâm người đàn ông quý tộc sẽ thay bộ sẽ thay bộ quần áo lụa đẹp nhất và tới một bữa tiệc lớn trong lâu đài lệnh chúa của mình ở đó rượu chảy như nước những người hát rong ca ngợi là lacelot và gurnivers còn các vị khách thì trao đổi những lời đùa cợt bẩn thỉu và những câu chuyện về các cuộc chiến đẫm máu các vị nam tước tuyên bố Chết đi còn hơn là sống trong sự khổ thẹn Nếu một kẻ nào đó nghi ngờ về danh dự của bạn Chỉ có máu mới xóa sạch được sự lăng mạ này Trong cuộc sống có gì vui hơn ngoài việc nhìn thấy kẻ thù chạy trốn bạn Và những đứa con xinh đẹp của chúng run sợ dưới chân bạn Sự mâu thuẫn này không bao giờ được giải quyết trọn vẹn Nhưng khi giới quý tộc châu Âu, giới tăng lữ và thường dân vật lộn với nó Văn hóa của họ sẽ thay đổi Nghủ nỗ lực để giải quyết nó đã sinh ra thật tự trinh Trong những cuộc thật tự trinh Các hiệp sĩ có thể chứng minh sức mạnh quân sự Và lòng mộ đạo của mình bằng một cú đánh Sự mâu thuẫn tương tự đã tạo ra những đội quân Như các hiệp sĩ dòng templar Và các hiệp sĩ dòng Hospitaler Những người đã cố gắng làm cho các tư tưởng kitô Và tinh thần hiệp sĩ ăn khớp với nhau chặt hơn Nó cũng chịu trách nhiệm cho phần lớn nền văn học Và nghệ thuật thời Trung Cổ Như những câu chuyện về vua Arthur và chén thánh Camelot là gì nếu không phải là sự nỗ lực để chứng minh rằng Một hiệp sĩ giỏi có thể và nên trở thành một kỳ tô hữu ngoan đạo Và rằng những kỳ tô hữu tốt sẽ trở thành những hiệp sĩ xuất sắc nhất Ví dụ khác là về trật tự chính trị hiện đại Kể từ cách mạng Pháp, con người trên toàn thế giới đã dần hình con người trên toàn thế giới đã dần nhìn nhận bình đẳng và tự do cá nhân như những giá trị cơ bản song hai giá trị này lại mâu thuẫn nhau Bình đẳng chỉ có thể được đảm bảo bằng việc giảm bớt tự do của những cá nhân xuất sắc hơn Đảm bảo rằng mỗi cá nhân sẽ được tự do làm điều mình muốn, làm điều mình mong muốn chắc chắn sẽ hạn chế bình đẳng Đảm bảo rằng mỗi cá nhân sẽ được tự do làm điều mong muốn chắc chắn sẽ hạn chế bình đẳng Toàn bộ lịch sử chính trị của thế giới Từ năm 1789 Có thể được coi như hàng loạt nỗ lực Để giải quyết mâu thuẫn này Bất cứ ai từng đọc tiểu thuyết Của Charles Charles Dickens Đều biết rằng Những chế độ cai trị tự do Ở châu Âu thế kỷ 19 Dành sự ưu tiên cho tự do cá nhân Kể cả khi nó đồng nghĩa với việc Ném các gia đình nghèo không thể trả nợ vào tù Và cho trẻ mồ côi rất ít sự lựa chọn Trừ việc gia nhập trường dạy bóc túi bất cứ ai từng đọc tiểu thuyết của Alexander Solzhenitsyn đều hiểu rằng lý tưởng bình đẳng cực đoan đã tạo ra những chuyên đã tạo ra sự chuyên chế tàn bạo, cố gắng kiểm soát mọi mặt của cuộc sống thường ngày. Các hoạt động chính trị ở Mỹ hiện nay cũng đang xoay quanh mâu thuẫn này. Đảng dân chủ mong muốn một xã hội bình đẳng hơn, dù có phải tăng thuế để trả nợ cho các chương trình giúp đỡ người nghèo, già yếu và ốm đau. Nhưng điều này đã xâm phạm đến tự do của các cá nhân Trong việc sử dụng tiền của mình như họ muốn Tại sao chính phủ ép tôi mua bảo hiểm sức khỏe Trong khi tôi chỉ thích dùng tiền của mình Để cho con cái đi học đại học Còn đảng Cộng Hòa thì muốn tối đa hóa tự do cá nhân Dù nó có nghĩa rằng khoảng cách thu nhập Giữa người giàu và người nghèo sẽ càng ngày càng lớn hơn Và nhiều người Mỹ sẽ không đủ khả năng Chi trả tiền chăm sóc sức khỏe Giống như văn hóa trung cổ không hòa trộn được tinh thần hiệp sĩ với Kitô tố giáo Thế giới hiện đại đã thất bại trong việc làm cho tự do hài hòa với bình đẳng Nhưng đây không phải là khuyết điểm Những mâu thuẫn như vậy là một phần không thể tách rời trong mỗi nền văn hóa của con người Trên thực tế, chúng là những động cơ của văn hóa Là nguyên nhân cho óc sáng tạo và tính năng động của loài người chúng ta Giống như khi hai nốt nhạc vịt nhau được chơi cùng sẽ đẩy một nhạy sẽ đẩy một giai điệu ngân lên. Các mâu thuẫn trong những suy nghĩ, ý tưởng và định, ý tưởng và giá trị đã buộc chúng ta phải suy nghĩ, tái đánh giá và phê bình. Tính nhất quán trước sau như một là sân chơi của những trí tuệ trì trệ. Nếu những căng thẳng, xung đột và thế lượng nan không thể giải quyết được là gia vị của mỗi nền văn hóa, thì một con người thuộc bất kỳ nền văn hóa riêng biệt nào Đều có những niềm tin trái ngược nhau và bị giằng xé bởi các giá trị không tương hợp Đây là đặc điểm cơ bản của bất kỳ nền văn hóa nào Thậm chí nó có hẳn một cái tên Sự bất hòa nhận thức Bất hòa nhận thức thường được xem là thất bại trong tâm lý con người Trên thực tế, nó là một tài sản quý báu Nếu con người không thể giữ vững được những niềm tin và giá trị trái ngược nhau Họ có lẽ sẽ không thể hình thành và duy trì bất cứ một nền văn hóa nào Giả dụ, nếu một người tô giáo thật sự muốn hiểu người hồi giáo, những người thường xuyên lui tới thánh đường, những người thường xuyên lui tới thánh đường hồi giáo cuối phố, thì anh ta không nên đi tìm một hệ giá trị nguyên sơ mà người hồi giáo hàng yêu quý. Thay vào đó, anh ta nên tìm hiểu các thế lưỡng nan của văn hóa hồi giáo, mà tại đó các nguyên tắc thì mâu thuẫn, còn các tiêu chuẩn lại xô lệch. Chính ở nơi mà người Hồi giáo đi loạn chọn giữa hai sự sai khiến Anh ta sẽ hiểu họ tốt nhất Vệ tinh do tháo văn hóa của con người biến đổi không ngừng Liệu sự biến đổi này có hoàn toàn ngẫu nhiên không? Hoặc liệu nó có một khuôn mẫu tổng quát nào không? Nói cách khác, liệu rằng lịch sử có một chiều hướng hay không? Câu trả lời là có Sau hàng thiên niên kỷ Những nền văn hóa nhỏ bé và đơn giản dần dần hợp nhất thành một nền văn minh lớn hơn và phức tạp hơn Vì vậy, thế giới ngày càng có ít hơn những nền văn hóa khổng lồ Mỗi cái trong số đó lại to lớn hơn và phức tạp hơn Tất nhiên, đây chỉ là một sự khái quát thô sơ, chỉ đúng ở cấp độ vĩ mô Ở cấp độ vi mô, có vẻ như mỗi nhóm văn hóa lại hợp thành một nền văn hóa khổng lồ và có những nền văn hóa khổng lồ lại vỡ ra thành nhiều mảnh Đế chế Mông Cổ đã mở đã mở rộng sự thống trị trên một giải đất khổng lồ ở châu Á Và thậm chí một phần châu Âu Rồi lại bị vỡ ra thành những mảng nhỏ Khi Tô giáo đã cải đạo hàng trăm triệu người Và cùng lúc nó lại bị vỡ ra thành vô số các giáo phái nhỏ Một ngữ Latin đã lan rộng khắp Tây Âu và Trung Âu sau đó bị phân chia thành các hình thái ngôn ngữ địa phương mà bản thân chúng cuối cùng lại trở thành những ngôn ngữ quốc gia. Nhưng những sự tan vỡ này chỉ là một bước lùi tạm thời trong xu hướng thống nhất không thể thay đổi được. Nhận thức được chiều hướng của lịch sử thực sự là một vấn đề của tính ưu thế khi chúng ta có cái nhìn bao quát toàn cảnh lịch sử, theo dõi sự phát triển trong khoảng thời gian hàng thập kỷ hoặc hàng thế kỷ thật khó để nói rằng lịch sử đang đi theo hướng hợp nhất hay đa dạng hóa. Tuy nhiên, để hiểu được các diễn trình dài hạn này, việc nhìn bao quát toàn cảnh lại quá thiển cận. Sẽ tốt hơn nếu chúng ta dùng góc nhìn của một vệ tinh do thám vũ trụ có thể quét qua hàng thiên niên kỷ chứ không chỉ là hàng thế kỷ. Từ điểm nhìn có lợi thế như vậy, chúng ta có thể thấy rõ. Chúng ta có thể thấy rõ ràng rằng Lịch sử đang di chuyển không ngừng theo hướng thống nhất Sự phân chia của Kitô tô giáo và sự sụp đổ của đế chế Mông Cổ Chỉ là những cái gơ giảm tốc trên con đường cao tốc của lịch sử Cách tốt nhất để đánh giá đúng xu hướng chung của lịch sử Là đếm số lượng thế giới người dinh rẽ cùng tồn tại ở bất cứ thời điểm nào trên hành tinh Ngày nay chúng ta thường nghĩ tới cả trái đất như một đơn vị đơn lẻ. Nhưng trong hầu hết lịch sử, trái đất thực tế là một thiên hà của những thế giới người sống cô lập Hãy thử xem xét Tasmania, một hòn đảo cỡ trung bình ở phía nam châu Úc Nó bị tách ra từ lục địa châu Úc khoảng năm mười 000 trước công nguyên Do vào cuối thời kỳ băng hà, mực nước biển dâng cao, khoảng vài ngàn người săn bắt hái lượng đã bị bỏ lại trên đảo không có bất kỳ liên lạc nào với những người khác cho tới khi người châu Âu đặt chân đến vào thế kỷ 19. Trong vòng 12 ngàn năm, không ai biết người Tasmania đang ở đó. Họ cũng không biết là có những người khác trong thế giới này. Họ có những cuộc chiến tranh, xung đột chính trị, dao động giao động xã hội và phát triển văn hóa của riêng mình. Xong cho đến tận khi được hoàng đế Trung Hoa hoặc những người cai trị lưỡng hà quan tâm đến, thì Tasmania mới có thể được coi là Đang ở trên một trong những mặt trăng Của sao mộc Người Tasmania sống trong thế giới Của riêng họ Châu Mỹ và châu Âu cũng vậy Bị tách biệt khỏi thế giới trong hầu hết Lịch sử của họ Vào năm 378, hoàng đế La Mã Valens bại trận Và bị giết bởi những người thuộc Bộ tộc Goff trong trận Adrianov Trong cùng năm đó, Vua trách của Tikkai cũng bắt trận Và bị giết bởi đội quân Của Teohokan Tikkai là một thành bang Quan trọng của nền văn minh Maya, Trong khi Teotihuacan Lại là thành phố lớn nhất ở châu Mỹ Với gần 250.000 dân Có độ lớn ngang thành phố Cùng thời với nó là Rome Hoàn toàn không có một mối liên kết nào Giữa thất bại của Rome Và sự nổi lên của Teotihuacan. Rôm có thể coi là nằm trên Sao Hỏa và Titan trên Sao Kim. Có bao nhiêu thế giới người khác nhau cùng tồn tại trên trái đất? Khoảng năm 10.000 trước Công Nguyên, hành tinh chúng ta chứa hàng ngàn thế giới đó. Khoảng năm 2.000 trước Công Nguyên, con số này đã thu nhỏ lại còn khoảng vài. Còn khoảng vài trăm và nhiều nhất là vài ngàn. Vào năm 1450, con số này suy giảm nhiều hơn nữa Vào thời điểm đó, chỉ trước kỷ nguyên khám phá của người châu Âu Trái đất vẫn còn một số lượng đáng kể những thế giới tí hon như Tasmania Nhưng gần 90% loài người sống trong một thế giới khổng lồ đơn lẻ, thế giới Á-Phi Hầu hết châu Á, châu Âu và châu Phi bao gồm cả những bộ phận quan trọng là hạ Sahara thuộc châu Phi Đều liên kết bởi các ràng buộc đáng kể về kinh tế, chính trị và văn hóa Hầu hết một phần mười còn lại của dân số loài người trên thế giới Được chia ra làm bốn thế giới có quy mô và độ phức tạp đáng kể một Thế giới Mesoamerica Bao gồm hầu hết vùng Trung Mỹ và một phần Bắc Mỹ hai Thế giới Andes Bao gồm hầu hết vùng phía Tây của Nam Mỹ 3. Thế giới Australia bao gồm phần lục địa châu Úc 4. Thế giới đại dương bao gồm hầu hết các đảo phía Tây Nam Thái Bình Dương từ Hawaii đến New Zealand Trong vòng hơn 300 năm tiếp theo người khổng lồ Á Phi đã nuốt chửng toàn bộ các thế giới khác Nó đã nút chửng thế giới mesoamerica vào năm 1521 khi người châu Âu xâm lược đế chế Aztec nó đã thành miếng cắn đầu tiên của mình cho thế giới đại dương cùng lúc Trong hành trình vòng quanh thế giới bằng đường biển của Ferdinand Magellan Và ngay sau khi hoàn thành sự xâm lược của nó Thế giới Andes bị sụp đổ vào năm 1532 Khi những kẻ xâm lược Tây Ban Nha nghiền nát đế chế Inca Người châu Âu đầu tiên đặt chân lên lục địa châu Úc năm 1606 và thế giới nguyên thủy đó đã đi đến chỗ kết thúc Khi người Anh xuất sáng thuộc địa hóa nó Năm 1788 15 năm sau Khi những người Anh thành lập khu định cư đầu tiên của mình Ở Tasmania Đã mang thế giới tự trị cuối cùng của con người Vào phạm vi ảnh hưởng Á Phi Người khổng lồ Á Phi Phải mất vài thế kỷ Để tiêu hóa hết những gì mà nó đã nuốt gọn Nhưng quá trình này không thể đảo ngược Ngày nay, hầu hết loài người chia sẻ cùng một hệ thống chính trị, toàn thể hành tinh được chia thành những quốc gia được công nhận quốc tế. Cùng một hệ thống kinh tế, ảnh hưởng của thị trường tư bản đã hình thành ở cả những góc xa xôi nhất của thế giới. Cùng một hệ thống pháp luật, nhân quyền và luật pháp quốc tế có hiệu lực khắp nơi, ít nhất là theo lý thuyết. Và cùng một hệ thống khoa học, các chuyên gia ở Iran, Israel, Úc, và Argentina đều có cùng quan điểm về cấu trúc nguyên tử hoặc việc điều trị hoặc việc điều trị bệnh lao nền văn hóa toàn cầu đơn lẻ này không đồng nhất giống như một cơ thể hữu cơ đơn lẻ chứa rất nhiều loại cơ quan và tế bào khác nhau nền văn hóa toàn cầu đơn lẻ của chúng ta gồm có rất nhiều loại người với các lối sống khác nhau từ những người buôn chứng khoán ở New York cho đến những người chăn cứu ở Afghanistan Tuy thế, tất cả họ đều có mối liên kết gần gũi và gây ảnh hưởng đến nhau theo nhiều cách Họ vẫn tranh luận và đánh nhau, nhưng họ tranh luận với cùng những khái niệm và đánh nhau với cùng loại vũ khí Một sự va chạm giữa các nền văn minh thực sự giống như đoạn hội thoại của người điếc mà ai cũng biết Không ai có thể hiểu người kia đang nói gì Ngày nay, khi Iran và Mỹ so gươm với nhau, họ đều nói ngôn ngữ của những quốc gia dân tộc, của nền kinh tế tư bản, của các quyền quốc tế và vật lý lượng tử Ở đây có một cái bản đồ số 3, có chú thích là Trái đất năm 1450. Những khu vực được đặt tên ở thế giới Á Phi là những nơi mà lữ khách Hồi giáo thế kỷ 14 Batuta đã đến thăm là người gốc Tangier ở Morocco. Batuta đã đến thăm Timbuktu Phía nam của Nga, Trung Á, Ấn Độ, Trung Hoa và Indonesia Những chuyến đi của ông đã làm sáng tỏ sự thống nhất của lục địa Á-Phi vào thời cận đại Chúng ta vẫn thường nói nhiều đến những nền văn hóa đích thực Nhưng nếu đích thực mà chúng ta hàm ý về cái gì đó phát triển một cách hoàn toàn độc lập Và bao gồm những truyền thống địa phương cổ đại không bị tác động bởi yếu tố bên ngoài theo đó không có những nền văn hóa đích thực còn tồn tại trên trái đất này Trong vài thế kỷ gần đây hầu hết các nền văn hóa đều thay đổi đến mức không thể nhận ra bởi dòng chảy cuồn cuộn của các ảnh hưởng toàn cầu Một trong những ví dụ thú vị nhất của sự toàn cầu hóa này là ẩm thực dân tộc Trong một nhà hàng Ý chúng ta luôn muốn món mì spaghetti với sốt cà chua Ở một nhà, nhà hàng Ba Lan và Ireland thì có nhiều khoai tây ở một nhà hàng Argentina, chúng ta có thể lựa chọn nhiều loại thịt bò Ở một nhà hàng Ấn Độ, ớt cây nóng được kết hợp với mọi thứ Và điểm nổi bật nhất của bất cứ quán cà phê Thụy Sĩ nào là sô-cô-la là nóng và đặt nằm dưới một lớp kem được đánh lên thành hình ngọn núi. Nhưng không có đồ ăn nào kể trên là đặc sản của những đất nước đó Cà chua, ớt cay và ca cacao, tất cả đều có nguồn gốc từ Mexico Chúng tới châu Âu và châu Á chỉ sau người Tây Ban Nha xâm lược Mexico Julius Caesar và Dante Alighieri Không bao giờ dùng đĩa cuốn những sợi mì spaghetti, đậm đẫm suốt cà chua Thậm chí những chiếc nghĩa cũng chưa được phát minh ra William Tell chưa bao giờ được nếm sô-cô-la Và Đức Phật chưa bao giờ dùng ớt làm gia vị cho thức ăn của mình Khoai tây tới Ba Lan và Ireland mới cách đây 400 năm và mình biết tết duy nhất mà bạn có thể có được ở argentina vào năm 1492 là thịt của một con lạc đà không bướu những bộ phim hollywood đã duy trì ảnh hưởng những bộ phim hollywood đã duy trì ảnh người thổ dân da đỏ ở đại bình nguyên là những người chăn ngựa can đảm Dũng cảm tấn công những chiếc xe ngựa của thực dân châu Âu để bảo vệ truyền thống tổ tiên, để bảo vệ truyền thống của tổ tiên họ. Tuy nhiên, những người chăn ngựa Mỹ bản xứ này không phải là những người bảo vệ cho nền văn hóa cổ xưa và đích thực. Thay vào đó, họ là sản phẩm của họ là sản phẩm của cuộc cách mạng chính trị và quân sự trọng đại đã càn quét qua vùng đồng bằng lớn ở phía tây của Bắc Mỹ vào thế kỷ 17 và 18. Kết quả của việc những con ngựa châu Âu tới lục địa này. Cho đến năm 1492, không có con ngựa nào ở Mỹ. Nền văn hóa Sikhs và Apache thế kỷ 19. Có nhiều đặc điểm hấp dẫn, nhưng nó là một nền văn hóa hiện đại. Kết quả của những sức mạnh toàn cầu nhiều hơn văn hóa đích, nhiều hơn là văn hóa đích thực. bối cảnh toàn cầu từ một vĩnh cảnh thực tế, giai đoạn quan trọng nhất của quá trình thống nhất toàn cầu xuất hiện trong một vài thế kỷ gần đây Khi những đế chế phát triển và thương mại gia tăng Những mối liên kết ngày càng được thắt chặt giữa những người giữa những người thuộc địa Á Phi, châu Mỹ, châu Úc và châu Đại Dương Vì vậy, ớt cay Mexico có thể được dùng trong đồ ăn Ấn Độ và gia súc Tây Ban Nha bắt đầu gặp cỏ ở Argentina Sau, từ quan điểm ý thức hệ một sự phát triển quan trọng hơn xuất hiện trong thiên niên kỷ một trước công nguyên, khi ý tưởng về một trật tự chung bến dễ. Trong hàng ngàn năm trước đây, lịch sử cũng đã chuyển động rất chậm theo hướng thống nhất toàn cầu, nhưng ý tưởng về một trật tự phổ quát chi phối toàn thế giới vẫn rất xa lạ đối với hầu hết mọi người. Homo sapiens tiến hóa để nghĩ rằng con người được phân chia thành chúng ta và chúng nó, Chúng ta là nhóm trực tiếp ở quen bạn Dù bạn là ai Còn chúng nó là những người còn lại Trong thực tế Chưa bao giờ có loại động vật xã hội nào Bị dẫn dắt bởi những lợi ích của toàn thể loài Mà nó thuộc về Không có con tinh tinh nào quan tâm đến lợi ích Của loài tinh tinh Không có con ốc sen nào dưng cao một cái xúc tu Cho cộng đồng ốc sen toàn cầu Không có con sư tử alpha nào Nỗ lực đi trở thành vua Của mọi sư tử Và ở lối vào của tổ ong không thể tìm thấy dụng, Không thể tìm thấy khẩu hiệu Những con ong thợ của thế giới đoàn kết lại Nhưng bắt đầu với cách mạng nhận thức Homo sapiens đã trở nên ngày càng khác thường ở khía cạnh này Con người bắt đầu hợp tác thường xuyên với những người hoàn toàn xa lạ Những người mà họ tưởng tượng như là anh em hoặc bạn bè Song tình hình em này không mang tính phổ quát Ở nơi nào đó trong tù lũ bên cạnh hoặc vượt qua dạng núi Người ta vẫn có thể cảm nhận thấy chúng nó Khi Pharaoh đầu tiên Men- Menes thống nhất Ai Cập Khoảng năm ba 000 năm trước công nguyên Người Ai Cập hiểu rõ rằng Ai Cập có một đường biên giới Và bên ngoài đường biên giới này Lẩn khuất những kẻ man rợ Những kẻ man rợ này xa lạ Để đe dọa và chỉ đáng bận tâm vì chúng có đất đai hoặc tài nguyên thiên nhiên mà người ai cập thèm khát tất cả những trật tự tưởng tượng do con người tạo ra đều có khuynh hướng vớt lờ một phần quan trọng đều có khuynh hướng một phần trọng yếu của nhân loại thiên niên kỷ một trước công nguyên chứng kiến sự xuất hiện của ba trật tự phổ quát tiềm ẩn mà những người hâm mộ chúng có thể lần đầu tiên tưởng tượng ra toàn thể thế giới và toàn thể loài người như một đơn vị độc lập được điều hành bởi một bộ luật duy nhất. Mỗi người chính là chúng ta ít nhất là về mặt tiềm năng không còn chúng nó nữa. Trật tự phổ quát đầu tiên xuất hiện là kinh tế, trật tự tiền tệ. Trật tự thứ hai là chính trị, trật tự đế chế. Trật tự thứ ba là tôn giáo, trật tự của những tôn giáo phổ quát như Phật giáo, Kitô giáo và hồi giáo các nhà buôn, kẻ đi xâm chiếm và nhà tiên tri là những người đầu tiên có thể xoay sở để vượt qua được sự phân chia tiến hóa nhị phân chúng ta và chúng nó, đoán trước được khả năng thống nhất của nhân loại. Đối với nhà buôn, toàn thế giới là một thị trường đơn lẻ và mọi người đều là những khách hàng tiềm năng. Họ cố gắng tạo ra một thuật họ cố gắng tạo ra một trật tự kinh tế có thể áp dụng được cho mọi người và mọi nơi. Đối với kẻ đi xâm chiếm toàn thế giới là một đế chế duy nhất và mọi người đều là những kẻ bị tiềm năng và mọi người đều là những kẻ bị trị tiềm năng đối với nhà tiên tri toàn thế giới nắm giữ một trật nắm giữ một sự thật duy nhất mọi người đều là những tiến đổi tiềm năng họ cũng cố tạo ra một trật tự có thể áp dụng cho mọi người ở mọi nơi trong 3 thiên niên kỷ gần nhất trong ba thiên niên kỷ gần đây Con người càng ngày càng có nhiều nỗ lực đầy tham vọng để hiện thực hóa tầm nhìn toàn cầu Ba chứng tiếp theo sẽ thảo luận về việc làm thế nào để tiền bạc các đế chế và các tôn giáo phủ quát lại Phủ quát lại có thể lan rộng và cách chúng đặt nền móng cho một thế giới thống nhất ngày nay Chúng ta bắt đầu câu chuyện về kẻ xâm chiến vĩ đại nhất trong lịch sử Một kẻ chinh phục có sức chịu đựng và khả năng thích nghi tột bậc Vì vậy đã biến con người trở thành những môn đồ hăng hái. Cái chinh phục này chính là tiền bạc. Những con người không tin vào cùng một đấng tối cao, không tuân lệnh cùng một vua nhưng lại sẵn sàng sử dụng cùng một loại tiền. Osama Bin Laden cho dù có lòng căm thù đối với văn hóa Mỹ, tôn giáo Mỹ và chính trị Mỹ nhưng lại rất thích những đồng đô la Mỹ. Vậy làm cách nào mà tiền lại có thể thành công ở nơi mà các vị thần và vua đã thất bại? 10. Mùi tiền Năm 1519 Henan cortes và các tướng lĩnh của ông Đã xâm lược Mexico Nơi mà đến lúc đó vẫn còn là Một thế giới loài người khô lập Người Aztec Cái tên mà những người sống ở đó đã tự đặt cho mình Nhanh chóng nhận ra rằng Những tộc người xa lạ kia Có sự quan tâm khác thường đối với một thứ kim loại màu vàng Trên thực tế Họ tự Họ dường như không bao giờ ngừng nói về chúng Người bản xứ không xa lạ gì với vàng Trông khá đẹp lại rất dễ chế tác Vì vậy họ dùng vàng để làm đồ trang sức, đúc tượng Và đôi khi sử dụng bụi vàng làm phương tiện để trao đổi Nhưng một khi người Aztec muốn mua thứ gì đó Anh ta thường sẽ trả vào những hạt cao hoặc những xúc vải Vì thế nỗi ám ảnh của người Tây Ban Nha đối với vàng là điều gì đó có vẻ rất khó cắt nghĩa đối với họ có gì quan trọng đến thế ở một thứ kim loại không thể ăn được, không thể uống được hoặc không dùng để dệt được Và lại cũng quá mềm để dùng làm dụng cụ lao động hay vũ khí Khi một người bản xứ hỏi cô Tết, lại Tại sao người Tây Ban Nha lại đam mê vàng đến vậy? Vị tướng trả lời Vì tôi và những người đồng hành của mình đang bị giày vò bởi một căn bệnh ở tim mà chỉ vàng mới chữa được Trong thế giới Á Phi, buồn cội của những người Tây Ban Nha hộp ám ảnh với vàng lan truyền như bệnh dịch thậm chí những kẻ thù truyền kiếp nhất cũng thèm khát thứ kinh loại màu vàng vô dụng kia ba thế kỷ trước khi xâm lược mexico tổ tiên của cotes và quân đội của ông đã tiến hành một cuộc chiến tranh tôn giáo đẫm máu chống lại các vương quốc hồi giáo ở iberia và bắc phi những tín đồ tàn sát lẫn nhau con số giết chóc lên đến vài ngàn ruộng đồng và vườn cây ăn quả bị tàn phá các thành phố thịnh vượng bị biến thành những đống tàn tro, các thành phố thị vượng bị biến thành những đống tàn tro, tàn, tàn âm ỉ cháy. tất cả chỉ vì phe này vinh hiển đứng tối cao của mình hơn phe kia và ngược lại. khi những người theo đạo dần dần nắm thế thượng phong, họ đánh chiến, họ đánh dấu chiến thắng của mình không chỉ bằng việc phá hủy các nhờ thờ, phá hủy các nhờ thờ này và xây dựng các nhà thờ kia, mà còn phát hành những đồng tiền bằng bạc và vàng mới có, mà còn phát hành những đồng tiền bằng 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 bạc và vàng mới có khắc dấu thánh giá và tạ ơn Thiên Chúa vì đã giúp đỡ họ trong cuộc chiến chống những kẻ ngoại đạo. Tuy thế, bên cạnh sự lưu hành đồng tiền mới, phe chiến thắng cũng đúc một dạng tiền kim loại khác được gọi là mule mang theo một thông điệp khác những đồng xu hình vuông này được làm ra bởi những kẻ chinh phạt và được trang trí nổi dòng chữ ả rập bay bướm không có đấng tối cao nào ngoài allah và muhammad là sứ giả của loài người thậm chí những giám mục công giáo ở thành melville và ake cũng cho lưu hành những bản sao dập khuôn những đồng xu hồi giáo phổ biến và những Kitô tô giáo sợ hãi thiên chúa thì vui vẻ sử dụng chúng động thái khoan dung này cũng thịnh hành một phe đối lập. Những nhà buôn hồi giáo cũng giao thương bằng việc sử dụng những đồng tiền kim loại của Kitô giáo, như đồng florin của Florence, đồng Tuscad của Venice và đồng Gigliato của Naples. Ngay cả những thủ lĩnh hồi giáo vốn kêu gọi các cuộc thánh, vốn kêu gọi các cuộc thánh chiến để chống lại những kẻ ngoại đạo Kitô. Cũng rất vui mừng nhận những đồng tiền thuế bằng những đồng tiền kim loại Hiện thân cho Chúa Giêsu và Đức Mẹ Đồng Trinh của Ngài Nó trị giá bao nhiêu? 7 người săn bắt hái lượm không có tiền bộ đoàn tự săn bắt hái lượm và chế tác mọi thứ cần thiết Từ thịt thà cho tới thuốc thang, từ giày dép cho đến phép ma thuật Thành viên những bày đàn khác nhau có thể chuyên trách những nhiệm vụ khác nhau nhưng đều chia sẻ hàng hóa và dịch vụ của mình Thông qua một hệ thống kinh tế Dựa trên sự chữ ơn và trả ơn Một miếng thịt được tặng miễn phí Có thể hàm chứa giả định Về sự có đi có lại sau này Giúp lại về mặt y tế chẳng hạn Bên người này độc lập hoàn toàn Về mặt kinh tế Chỉ có một số cổ hiếm không thể tìm thấy Ở bản địa Vỏ sò, chất nụ màu, đá vỏ chai Và những thứ tương tự Mới phải lấy từ những người xa lạ Việc này thường được thực hiện bằng cách trao đổi hàng hóa đơn giản. Chúng tôi sẽ đưa anh những chiếc vỏ sò xinh đẹp này, đổi lại anh sẽ đưa cho chúng tôi loại đá lửa chất lượng cao kia. Thực trạng này thay đổi rất ít vào thời điểm nổ ra cách mạng nông nghiệp. Hầu hết con người vẫn tiếp tục sống trong những cộng đồng nhỏ bé thân mặt. Rất giống với 7 người săn bắt hái lượm, mỗi ngôi làng là một đơn vị kinh tế tự cung tự cấp được duy trì với việc chịu ơn và trả ơn lẫn nhau. Cộng với sự trao đổi hàng hóa ít ỏi với bên ngoài Người làm này làm giày rất thành thục Người khác thì giỏi săn sóc sức khỏe Vì vậy, dân làng biết được sẽ phải tìm đến đâu khi thiếu giày dép hay bị ốm đau Nhưng quy mô sống làng nhỏ bé Cộng thêm hệ thống kinh tế bị bó hẹp Vì vậy, không có bác sĩ hay thợ giày làm việc toàn thời gian sự ra đời của các thành phố và vương quốc cũng như việc cơ sở hạ tầng giao thông yếu kém được cải thiện đã mang đến những vận hội mới cho công cuộc chuyên môn hóa những thành phố mật độ dân cư dày đặc đã cung cấp việc làm toàn thời gian cho không chỉ những thợ đóng giày chuyên nghiệp và các thầy thuốc mà cả thợ mộc linh mục binh lính và luật sư những làng nghề nổi danh về rượu dầu ô liu và đồ gốm hào hạng nhận ra rằng sẽ có lợi nếu tập trung toàn lực vào một sản phẩm và trao đổi nó với các cư dân khác để đổi lấy những thứ hàng hóa mình cần Điều này rất hợp lý Như kiện khí hậu, thổ nhưỡng khác nhau vậy cứ sao phải uống thứ rượu vang soàng sĩ mình nấu tại nhà trong khi bạn hoàn toàn có thể uống được rất nhiều loại rượu ngọt ngào hơn từ những nơi mà khí hậu và thổ nhưỡng phù hợp hơn nhiều với cây nho Dùng để sản xuất rượu vang nếu như đất xếp ở khu vực bạn ở có thể làm ra được các loại nồi niêu ấm, chảo, cứng cáp xinh xắn hơn thì cứ gì bạn lại không trao đổi hàng hóa. Hơn nữa, khi làm gốm, chưa kể đến các bác sĩ và luật sư có thể mài rửa tay nghề để phục vụ cho tất cả mọi người. Nhưng sự chuyên môn hóa cũng làm nảy sinh một vấn đề. Bạn sẽ quản lý sự trao đổi hàng hóa như thế nào giữa những chuyên gia này? một hệ thống kinh tế dựa trên sự chịu ơn và trả ơn sẽ không thể hoạt động khi một lượng lớn những người xa lạ tham gia cùng giúp đỡ không công cho người chị gái hay người hàng xóm là một chuyện còn chăm sóc cho những người còn chăm sóc cho những người lạ những người có thể không bao giờ đến đáp lại thiện ý đó lại là một chuyện hoàn toàn khác người ta có thể quay lại về với hệ thống trao đổi hàng trao đổi hàng đổi hàng nhưng hệ thống này chỉ có hiệu quả khi trao đổi một số giới hạn các sản phẩm Nó không thể làm thành nền tảng cho một nền kinh tế phức tạp Để hình dung được những giới hạn của việc trao đổi hàng hóa Hãy tưởng tượng bạn đang sở hữu một vườn táo trên núi Với những trái táo ngọt ngào và tươi ngon nhất vùng Bạn làm việc quần quật trong vườn táo của mình đến nỗi mòn cả dày Bạn bèn trồng dây cho chiếc xe lừa kéo và tiến đến khu chợ của thị trấn ở hạng nguồn sông Nghe hàng xóm bảo có một người thợ đóng giày ở tận cuối phía nam của khu chợ Đã làm cho anh ta một đôi ủng vô cùng chắc chắn Anh ta đã đi được năm mùa nhưng mà chưa hỏng Bạn tìm thấy cửa hàng đóng giày này Và đề nghị đổi những quả táo lấy đôi giày mà bạn cần Người thợ giày lưỡng lự Anh ta sẽ lấy bao nhiêu quả táo đây Mỗi ngày anh ta gặp gỡ với hàng tá khách hàng Một số vác đến những bao tải táo Số khác mang theo lúa mì, dê hoặc tài vóc Chất lượng rất khác nhau Thậm chí có người chào hàng Tài nghệ của họ trong việc thỉnh cầu lên đức vua Hoặc chữ khỏi trứng đau lưng Lần cuối cùng Khi người thợ giày đổi giấy Đổi giày lấy táo đã cách đây 3 tháng Và khi đó có phải anh ta đã đổi 3 bao táo Hay là 4 nhỉ Nhưng nhớ lại thì lúc đó Dông táo đó là táo chua trồng ở dưới thung lũng Còn lần này là những quả táo trồng Trên đồi có chất lượng thượng hạng Và lại Lần trước, những quả táo được dùng để đổi lấy một đôi giày nữ nhỏ nhắn Trong khi bạn lại đang muốn đổi một đôi ủng nam Ngoài ra, mấy tuần gần đây, bệnh dịch đã tàn sát nhiều bầy da súc quanh thị trấn Và da trở nên khan hiếm Thợ thuốc da đang đòi gấp đôi số giày đóng hoàn chỉnh để đổi lấy cùng một lượng da thuộc Có nên tính đến những yếu tố này không? Trong nền kinh tế hàng đổi hàng, mỗi ngày thượng đóng giày và người trồng táo sẽ phải cập nhật giá cả tương đối của mặt của hàng tá mặt hàng Nếu 100 mặt hàng khác nhau được trao đổi trên thị trường thì người mua và người bán sẽ phải biết 4.950 tỷ giá trao đổi khác nhau Và nếu 1.000 mặt hàng khác nhau được giao dịch, người mua và người bán phải vật lộn với 499.500 tỷ giá trao đổi khác nhau Làm thế nào bạn tính được? Tình hình thậm chí còn tệ hơn Cho dù bạn xoay sở và tính ra bao nhiêu quả táo tương đương với một đôi giày Thì giao dịch đổi trác này không phải lúc nào cũng khả thi Vì xét cho cùng một cuộc giao thương đòi hỏi rằng Mỗi bên đều muốn những gì mà bên kia đưa ra để trao đổi Điều gì sẽ xảy ra nếu người thợ giày không thích táo Và nếu ở thời điểm đó Điều anh ta thực sự muốn là một vụ ly hôn Đúng là người nông dân có thể kiếm được một luật sư thích táo Và đưa ra một thỏa thuận ba bên Nhưng nếu đột sư có quá nhiều táo rồi Và cần cắt tóc thì sao? Một số xã hội đã tìm cách giải quyết vấn đề này Bằng cách thiết lập một hệ thống trao đổi hàng hóa trung tâm Hệ thống này thu gom tất cả các sản phẩm Của những chuyên gia trồng trọt Và sản xuất rồi phân phối hàng hóa Đến người có nhu cầu Cuộc thử nghiệm nổi tiếng nhất Và có quy mô mô lớn nhất Được thực hiện tại Liên Xô Và nó đã thất bại thảm hại Làm theo năng lực Hưởng theo nhu cầu Trên thực tế đã biến thành Nhé việc nhiều nhất có thể Và hưởng bao nhiêu tùy khả năng vơ vết Những cuộc thử nghiệm quy mô vừa phải Đã thành công hơn Những cuộc thử nghiệm quy mô vừa phải Và thành công hơn Đã được xúc tiến ở nhiều giai đoạn khác Ví dụ ở đế chế Inca Tuy nhiên hầu hết các xã hội Đã tìm ra một cách dễ dàng hơn Để kết nối nhiều nghề nghề khác nhau Họ phát triển tiền tệ Vỏ và thuốc lá Tiền đã được tạo ra nhiều lần ở nhiều nơi Sự phát triển của nó không đòi hỏi những bước đột phá về công nghệ Mà hoàn toàn chỉ là của cách mạng tinh thần Nó liên quan đến việc tạo ra một thực tại liên chủ quan Chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng được chia sẻ của con người Tiền không chỉ là những đồng kim loại hay những tờ giấy bạc Tiền là bất cứ thứ gì mà con người sẵn sàng sử dụng Để đại diện một cách có hệ thống cho giá trị của những thứ khác nữa phục vụ cho mục đích trao đổi hàng hóa và dịch vụ tiền giúp con người so sánh một cách nhanh nhất và dễ dàng nhất giá trị của những hàng hóa khác nhau ví dụ như những trái táo đôi giày và vụ ly hôn trao đổi một cách dễ dàng thứ này với thứ khác và tích lũy của cải một cách thuận tiện nhất có rất nhiều dạng tiền khác nhau dạng quen thuộc nhất là tiền xu là mình kim loại đã được định chuẩn và được khắc cách trên đó tuy nhiên Tiền đã tồn tại từ rất lâu trước khi người ta phát minh ra đồng tiền đúc Và các nền văn hóa đã phát triển phồn thịnh bằng việc sử dụng những đơn vị tiền khác Như vỏ sò, da súc, da động vật, muối, vũ cốc, các loại hạt cường, vải vóc và giấy khi nợ Vỏ sò đã được sử dụng làm tiền trong khoảng 4.000 năm trên khắp châu Phi, Nam Á, Đông Á và châu Đại Dương Đến đầu thế kỷ 20, ở Uganda thuộc Anh Thuế vẫn được nộp dưới dạng tiền vỏ ốc Ở đây có mô hình thứ 25 Trong chữ viết cổ đại của người Trung Hoa Dấu hiệu vỏ sò chỉ tiền Trong những từ như bán hoặc thừa Trong những nhà tù hiện đại và các trại tù binh chiến tranh Thuốc lá thường được sử dụng thay cho tiền Thậm chí những tù nhân không hút thuốc Cũng sẵn sàng nhận thuốc lá thay cho tiền lấy thuốc lá làm căn cứ để tính toán tất cả các loại hàng hóa và dịch vụ khác một người sống sót trong tại trực một người sống sót trong trại tập trung Auschwitz đã mô tả hệ thống tiền tệ bằng thuốc lá như sau chúng tôi có tiền riêng của mình đó là thuốc lá và giá trị của nó là điều không phải ai th... không ai phải thắc mắc giá trị của tất cả mọi thứ đều được quy đổi ra thuốc lá vào những thời điểm bình thường Nghĩa là khi các nạn nhân Ứng viên của các phòng hơi ngạt được chuyển đến với một nhiệt độ đều đặn Một đồ bánh mì trị giá 12 điếu Một gói bơ thực vật 300g trị giá 30 điếu Một cái đồng hồ từ 80 đến 200 điếu Và một và một lít rượu giá 400 điếu Thực tế là Ngay cả những đồng tiền kim loại và giấy bạc ngày nay Cũng là một dạng hiếm của tiền Năm 2006 Năm 2006 Tổng lượng tiền trên thế giới ước khoảng 473.000 tỷ đô la Nhưng tổng lượng tiền kim loại và giấy bạc chỉ chưa đến 47.000 tỷ đô la Hơn 90% lượng tiền, hơn 400.000 tỷ đô la trong các tài khoản của chúng ta chỉ tồn tại trên các máy chủ, máy vi tính Theo đó, hầu hết những giao dịch kinh doanh đều được tiến hành bằng việc chuyển dữ liệu điện tử từ một file máy tính này sang một file máy tính khác mà không cần bất kỳ sự trao đổi tiền mặt vật lý nào Ví dụ chỉ một tên tội phạm mới mua nhà Bằng việc trao tay một vali đầy tiền giấy Chừng nào mà con người sẵn lòng đổi giao dịch hàng hóa Và dịch vụ bằng dữ liệu điện tử Chừng đó hình thức này sẽ tốt hơn rất nhiều So với những đồng tiền kim loại bóng loáng Và những tờ giấy bạc mới cứng Nhẹ hơn, bớt công gành hơn Và dễ theo dõi hơn để cho những hệ thống thương mại phức tạp hoạt động được thì không thể thiếu một số loại tiền nào đó Trong nền kinh tế tiền tệ, một người thợ đóng giày chỉ cần nhớ giá của những loại giày khác nhau Chứ không cần nhớ tỷ giá trao đổi giữa giày và táo hay giữa giày và dê Tiền cũng giải thoát cho những người trồng táo khỏi phải lo tìm những thợ giày thích ăn táo Bởi vì tiền là thứ mà ai ai cũng muốn Đây có thể là giá trị cơ bản nhất của tiền Ai cũng thích tiền vì những người khác cũng đều thích tiền Điều đó có nghĩa là bạn có thể trao đổi tiền để lấy bất cứ thứ gì bạn cần hoặc muốn Người thợ giày sẽ luôn sung sướng khi nhận tiền của bạn Bởi vì cho dù anh ta có thực sự cần cái gì Quả táo, con dê hay cuộc ly hôn Anh ta đều có thể dùng tiền để mua được chúng Vì vậy tiền là một phương tiện trao đổi phủ quát Giúp con người có thể quy đổi hầu như mọi, mọi thứ này sang mọi thứ khác những bắp thịt được chuyển thành trí tuệ khi người lính giải ngũ lấy trợ các quân đội của mình đầu tư cho việc học đại học đất đai cũng biến thành lòng trung thành khi một nam tước bán tài sản của mình để giúp đỡ những lão bộc của mình Sức khỏe cũng biến thành công lý khi một bác sĩ điều trị sử dụng tiền thù lao của mình để thuê một luật sư hoặc mua chuộc một thẩm phán và thậm chí nó còn có thể biến tình dục thành sự cứu rỗi linh hồn như những cô gái điếm ở thế kỷ 15 đã làm khi ngủ với đàn ông để lấy tiền rồi sau đó dùng tiền để mua lấy sự xá tội Các loại tiền lý tưởng không chỉ giúp con người trao đổi giữa các hiện vật mà còn có thể dành dụ như của cài nữa Rất nhiều thứ quý báu không thể dự trữ được, chẳng hạn như thời gian và nhan sắc một số thứ thì có thể dự trữ trong một thời gian ngắn như dâu tây chẳng hạn những thứ khác có thể dự trữ dài hơn nhưng tốn nhiều không gian và đòi hỏi cơ sở vật chất và sự chăm sóc rất tốn kém ví dụ ngũ cốc có thể dự trữ trong nhiều năm nhưng để làm được điều đó bạn cần phải dây những kho chứa khổng lồ và canh phòng chuột bọ nấm mốc nước hỏa hoạn và cả trộm cắp nữa tiền bất kể là dưới dạng giấy hay pit máy tính hay vỏ ốc giải quyết được những vấn đề này. Tiền vỏ ốc không bị mục nát cũng không ngon lành gì đối với loài chuột. Lại có thể chống được lửa và đủ và đủ nhỏ gọn để khóa kín trong một tủ được an toàn. Để sử dụng được tài sản của mình thì dự chữ nó là chưa đủ. Người ta thường cần vận chuyển nó từ nơi này sang nơi khác. Một số dạng của cải chẳng hạn như bất động sản không thể vận chuyển được. Những mặt hàng khác như lúa mì và gạo Có thể vận chuyển được nhưng rất khó khăn Hãy tưởng tượng một nông dân giàu có Sống ở vùng đất không dùng tiền Muốn di cư đến một tỉnh xa xôi khác Tài sản của ông ta chủ yếu là ngôi nhà và cánh đồng lúa Người nông dân không thể mang ngôi nhà và cánh đồng lúa đi theo được Ông ta có thể đổi chúng lấy hàng tấn lúa Nhưng sẽ rất phiền toái và đắt đỏ Khi vận chuyển số lúa đó theo Tiền sẽ giải quyết tất tật những vấn đề này Người nông dân có thể bán tài sản của mình để đổi lấy một bao tài tiền vỏ ốc và dễ dàng mang nó theo đến bất kỳ nơi nào ông ta muốn. Vì tiền có thể chuyển đổi, tích chữ và vận chuyển tài sản một cách dễ dàng với chi phí thấp. Nó đã góp một phần quan trọng cho sự xuất hiện của những mạng lưới thương mại phức tạp và những thị trường năng động. Nếu như không có tiền, các mạng lưới thương mại và các thị trường hẳn sẽ chịu số phận bị bó hẹp với quy mô, sự phức tạp và tính năng động của chúng tiền đã hoạt động như thế nào. Giá trị của tiền vỏ ốc và đồng đô la chỉ nằm trong trí tưởng tượng thông thường của chúng ta. Giá trị của chúng không nằm trong cấu trúc hóa học của những cái vỏ ốc và tờ giấy hay màu sắc và hình dáng của chúng. Hay nói cách khác, tiền không phải là một thực tại vật chất, nó là một khái niệm tâm lý, nó hoạt động bằng cách biến đổi từ vật chất thành tinh thần. Nhưng tại sao nó lại thành công? Tại sao bất kỳ ai cũng sẵn sàng đổi những cánh đồng lúa màu mỡ để lấy một núm tiền vỏ ốc vô dụng? Tại sao bạn sẵn lòng lật bánh hamburger, bán bảo hiểm sức khỏe hay trông coi ba đứa trẻ ngỗ ngược đáng ghét khi mà tất cả sự cố gắng của bạn chỉ đổi lại được một vài tờ giấy màu sạc sỡ? Con người sẵn sàng làm những việc như vậy khi họ tin tưởng vào những điều tưởng tượng của chính tưởng tượng tập thể của họ. Lòng tin là một dạng vật chất thô mà từ đó tất cả các loại tiền được đúc ra Khi một nông dân giàu có bán tài sản của mình thì đổi lấy một bao tài tiền vỏ ốc và mang chúng theo đến vùng đất khác Ông ta tin tưởng rằng khi tới đích của mình Những người khác sẽ sẵn sàng bán cho ông ta thóc gạo, nhà cửa và những cánh đồng Để đổi lấy những đồng tiền vỏ ốc Như vậy, tiền là một hệ thống của sự tin cậy lẫn nhau Và không chỉ có vậy, tiền là một hệ thống phổ quát nhất Và hiệu quả nhất của sự tin cậy lẫn nhau từng được phát minh ra Sự tin tưởng này đã được sinh ra bởi một mạng lưới vô cùng phức tạp và dài hạn Của các mối quan hệ chính trị, xã hội và kinh tế Tại sao tôi lại tin vào tiền vỏ ốc hoặc đồng tiền vàng hoặc đồng đô la? Bởi vì những người hàng xóm của tôi cũng tin vào chúng Những người hàng xóm của tôi tin vào chúng là do tôi cũng tin vào chúng Chúng ta tin vào chúng bởi vì đức vua của chúng ta tin vào chúng Và đòi thu chúng dưới dạng thuế Và bởi vì vị linh mục của chúng ta tin vào chúng Và đòi thu chúng dưới dạng thuế thập phân Hãy cầm tờ đô la lên và xem xét thật kỹ Bạn sẽ thấy nó chỉ là một giấy đầy màu sắc với Chữ ký của Bộ trưởng Ngân khố Hoa Kỳ ở một mặt Và khẩu hiệu chúng ta tin vào Chúa ở mặt còn lại Chúng ta chấp nhận việc dùng đô la để làm thanh toán Chúng ta tin vào Chúa và Bộ trưởng Ngân khố Hoa Kỳ vai trò chủ yếu của sự tin tưởng lý giải tại sao những hệ thống tài chính của chúng ta lại ràng buộc chặt chẽ đến vậy với các hệ thống chính trị, xã hội và ý thức hệ. tại sao những cuộc khủng hoảng tài chính lại thường bị châm ngòi bởi những diễn biến chính trị và tại sao thị trường chứng khoán có thể lên hoặc xuống phụ thuộc vào việc những người giao dịch chứng khoán cảm thấy ra sao vào một buổi sớm mai nào đó. ban đầu khi phiên Bản đầu tiên của tiền được tạo ra Con người không có được loại niềm tin này Vì vậy cần phải xác định tất cả Những thứ có giá trị thực chất bên trong là tiền Một ví dụ rất hay là Loại tiền đầu tiên trong lịch sử Tiền lúa mạch của người Sumer Nó sẽ đời ở Sumer khoảng Năm 3.000 năm trước công nguyên Cùng thời gian, địa điểm Và trong cùng một hoàn cảnh với sự xuất hiện Của chữ viết Giống như chữ viết Phát triển để đáp ứng nhu cầu tăng cường của hoạt động hành chính Tiền lúa mạch phát triển để đáp ứng những nhu cầu tăng cường các hoạt động kinh tế Tiền lúa mạch đơn giản chỉ là lúa mạch Lượng lúa mạch cố định được dùng làm thước đo phổ quát cho việc đánh giá và trao đổi tất cả các loại hàng, hóa và dịch vụ Đơn vị đo lường phổ biến nhất là SILA Tương đương với xấp xỉ một lít Những Cái bát định chuẩn, thể tích 1 SILA Được sản xuất đại trà để bất cứ khi nào con người cần mua hoặc bán thứ gì đó họ sẽ dễ dàng đong ra lượng lúa mạch cần thiết. Tiền lương cũng vậy, được ấn định và trả bằng những xila lúa mạch. Một lao động nam có thể kiếm được 60 xila mỗi tháng, một lao động nữ có thể kiếm được 30 xila, một đốc công có thể kiếm được từ 1 200 đến 5.000 xila. Một đốc công ăn nhiều nhất cũng không thể tiêu thụ được hết 5.000 lít lúa mạch một tháng, nhưng ông ta có thể dùng những xila không ăn hết để mua tất cả những loại hàng hóa khác dầu, dê, nô lệ và lương thực nào đó ngoài lúa mạch Cho dù lúa mạch có giá trị nội tại dòng cũng không dễ thuyết phục mọi người dùng nó như tiền chứ không phải chỉ là một loại hàng hóa khác Để có thể hiểu được tại sao, hãy nghĩ đến những gì sẽ xảy ra nếu bạn mang một bao tải đầy lúa mạch đến trung tâm mua sắm khu vực mình và tìm cách mua một cái áo sơ mi hoặc một chiếc pizza Những người bán hàng có thể sẽ gọi bảo vệ nhưng làm cho người ta tin vào lúa mạch như một dạng tiền đầu tiên vẫn còn có phần dễ hơn bởi vì lúa mạch có một giá trị sinh học cố hữu con người có thể ăn nó nhưng mặt khác rất khó tích trữ và vận chuyển tiền lúa mạch bước đột phá thực sự trong lịch sử tiền tệ xuất hiện khi con người đặt niềm tin vào loại tiền không có giá trị cố hữu nhưng dễ tích trữ và vận chuyển hơn loại tiền như vậy xuất hiện ở vùng lưỡng hà cổ đại vào giữa thiên niên kỷ 3 trước công nguyên đó là đồng keo bạc Một keo bạc không giống như đồng tiền kim loại mà chúng, Mà đúng hơn là 8,33 gram bạc Khi bộ luật Hammurabi tuyên cáo một người ưu tú giết chết một nữ nô Thì phải trả cho chủ nô của cô ta 20 keo bạc Có nghĩa là ông ta phải trả 166 gram bạc chứ không phải 20 đồng tiền kim loại hầu hết các thuật ngữ tiền tệ trong cựu ước là nói về bạc chứ không phải nói về đồng tiền kim loại. Những người anh em của Joseph bán đứng ông cho những người Ismail với giá 20 shekel bạc hay 166 gram bạc bằng giá của một nữ nô vì ông cũng chỉ là một thanh niên mà thôi. Không giống như Silan Lan đố bạch, shekel bạc không có, không có giá trị cố hữu. Bạn không thể ăn bạc, uống bạc. Hay mặc bạc lên người Và lại nó cũng quá mềm Nên không làm ra được những dụng cụ hữu ích Những lưỡi cày hay những thanh gươm bằng bạc Sẽ nhanh nhúng giống như làm từ những lá nhôm vậy Nếu được chế tác thành cái gì đó Thì vàng và bạc thường được dùng để tạo tác Thành đồ trang sức, phương tiện Và các biểu tượng về địa vị xã hội khác Những mặt hàng xa xỉ mà các thành viên của hội đồng Thành viên của một nền văn hóa nhất định Đánh đồng với địa vị xã hội cao Giá trị của nó thuần túy Mang tính văn hóa Kim loại quý với một trọng lượng được ấn định cuối cùng cũng dẫn tới sự ra đời của tiền kim loại. Tiền kim loại đầu tiên trong lịch sử được vua Aliette của Lida, phía tây xứ Anatolia, đúc năm 640 trước công nguyên. Những đồng kim loại này chứa hàm lượng vàng bạc được ấn định và được khắc nhận dạng. Dấu khắc này biểu thị hai điều. Thứ nhất, nó cho biết hàm lượng kim loại quý chứa trong đồng tiền. Thứ hai, nó xác định cơ quan chức trách nào phát hành ra đồng tiền cũng như đảm bảo giá trị của chúng. Hầu hết tất cả các đồng tiền kim loại được sử dụng ngày nay đều là hậu duệ của những đồng kim loại tại Lydia. Đồng tiền kim loại có hai lợi ích quan trọng so với những thỏi kim loại không khác. Thứ nhất, khi tiến hành giao dịch, người ta phải cân lên những thỏi kim loại này. Thứ hai, chỉ cân thôi cũng chưa đủ. Làm thế nào để người thợ giày biết được thỏi bạc tôi trả công cho ông ta để lấy đôi giày của mình đúng là làm được bằng bạc nguyên chất chứ không phải là bằng trì mạng một lớp bạc mỏng bên ngoài Tiền kim loại sẽ giải quyết những vấn đề này, dấu khác trên chúng sẽ chứng minh được giá trị chính xác của chúng Vì vậy người thợ giày không phải đặt cái cân lên quầy tính tiền của mình Quan trọng hơn, dấu khác trên đồng xu là dấu hiệu của một số quyền lực chính trị bảo đảm cho giá trị của nó Xuyên suốt lịch sử, hình dạng và kích thước của những dấu khác có sự khác biệt rất lớn Nhưng thông điệp thì vẫn luôn như vậy Ta, đức vua vĩ đại như thế, như thế Lấy danh nghĩ cam kết rằng đồng kim loại này chứa chính xác 5 gram vàng Nếu ai đó dám làm giả đồng kim loại này, có nghĩa là kẻ đó đang mạo danh ta Đây là một sự chỉ nhục cho danh tiếng của ta Ta sẽ trừng phạt tội đó bằng hình phạt khắc nghiệt nhất Đó là nguyên nhân tại sao việc làm giả tiền luôn được xem như một tội trạng nghiêm trọng hơn So với các hành động lường gạt khác Làm tiền giả không chỉ là lừa dối Nó là sự xâm phạm quyền lực tối cao Một hành động lật đổ quyền lực Đặc quyền và danh dự của nhà vua Luật gọi đó là tội phạm thượng Khi quân và thường sẽ bị trừng phạt Bằng tra tấn và tử hình Chừng nào dân chúng còn tin vào quyền lực Và sự chính trực của nhà vua Là họ còn tin vào đồng tiền kim loại của ngài những người hoàn toàn xa lạ có thể dễ dàng tin vào giá trị của một đồng Denarius La Mã bởi vì họ tin vào quyền lực và sự chính trực của Hoàng đế La Mã, người mà danh tính và chân dung được điêu khắc trên đó. Ngược lại, uy quyền của Hoàng đế dựa trên những đồng Denarius thường nghĩ xem sẽ khó khăn dường nào khi phải duy trì đế chế La Mã nếu không có tiền kim loại. Nếu Hoàng đế phải thu thuế và trả lương bằng lúa mì và lúa mạch, ông ta sẽ không thể tiến hành thu thuế lúa mạch ở Syria. Vẫn chuyển chỗ đó về ngân khố, trung tâm tại Rome, rồi lại vận chuyển chúng đến Anh để trả lương cho những quân đoàn La Mã ở đó. Cũng sẽ rất khó duy trì thế chế La Mã nếu cư dân Rome tin tưởng vào đồng tiền vàng. Nhưng cư dân Gaul, Hy Lạc, Ai Cập và Sira lại bác bỏ niềm tin ấy. Thay vào đó, họ tin tưởng vào những đồng tiền vỏ ốc, những chuỗi hạt ngà voi hay những xúc vạn. Các bạn vừa nghe xong một phần về sự hình thành và phát triển của tiền trong thế giới cổ đại Còn một phần nhỏ nữa nhưng mà thời lượng của ngày hôm nay không đủ rồi Bây giờ thì xin chúc các bạn ngủ ngon Và ngày mai hãy bắt đầu tuần mới thật nhiều năng lượng Để kiếm thật nhiều tiền phục vụ cho cuộc sống của mình nhé Xin chào và xin hẹn gặp lại các bạn trong những số tiếp theo của Đọc sách Cùng An